0: Ciao e benvenuto a Piccoli passi di Educazione positiva. Qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente genitoriale e fondatrice del Summit per l'Educazione Positiva che si tiene proprio questa settimana! Cosa aspetti a iscriverti? E creatrice del percorso online per genitori, tempo per crescere, sono felice di ritrovarti e oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista su come parlare ai tuoi bambini per farti ascoltare. Un respiro, un sorriso e cominciamo! Anzi, in realtà, Do la parola al mio intervento all'interno del Summit che puoi ascoltare in esclusiva per la durata del Summit uh, e che ti invita a iscriverti immediatamente, è gratuito per avere accesso a tutte le altre meraviglie che il Summit ti offre. Un abbraccio. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro dedicato a parlare per farti ascoltare con Ping. Me medesima, sono Clio. Io Franconi, l'organizzatrice del Summit, mi avete visto nelle altre interviste, sono anche uh, consulente genitoriale, um, la creatrice del percorso online per genitori Tempo per Crescere, uh, nonché divulgatrice all'interno del, della mia piattaforma per Smile and Grow, con un podcast, un blog, un canale YouTube e sono felice di uh, portarti e di portarvi um, questo argomento che mi sta tantissimo a cuore che è come comunicare in modo da migliorare le chance (ride) di essere non completamente ignorati, di essere ascoltati. Eh, Grazie di essere qui e grazie di di partecipare a questo summit che spero trasformativo eh, per voi. Allora, problema esistenziale di eh, circa 99,97% dei genitori, io dico le cose una volta, due volte tre volte 2797 volte e non succede niente entra ed esce non continua a non capire o a far finta di non capire a non fare quello che gli sto chiedendo di fare oppure se comunque non glielo dico lui in auton- o lei in autonomia Niente, quindi devo continuare a insistere perché quando è ora si sì, lavi i denti, si sì, metta il pigiama, faccia i compiti, si <ride> prepari per andare a scuola eppure lo sa tutti i giorni, lo sa ormai ha imparato a leggere l'ora, lo sa che dobbiamo uscire eppure se non sono lì che glielo ricordo non succede niente. E questa sensazione, no? Alzate la mano. Chi l'ha già provata condivide di essere completamente ignorati, inascoltati, inefficaci nella nella relazione con i nostri bambini e quindi, per quando si tratta di fare ovviamente cose un pochino più... Perché se si tratta di andare a prendere il gelato sono tutti pronti. (ride) Quindi e la conseguente sensazione di, di frustrazione che ne deriva, che può essere anche molto profonda e che ci porta a volte a proprio rimetterci completamente in discussione nella nostra efficacia eh, genitoriale, nella nostra capacità genitoriale eh, e a volte si può andare anche molto in profondità, no? nel rimescolamento interiore <ride> che si può provare in seguito a questi episodi quando sono ricorrenti, quando ci capita sistematicamente quando li viviamo ancora e ancora, quando eh, creano o contribuiscono a creare un clima di tensione in casa, il quale abbiamo questa sensazione di... <ride> ripeto, quindi poi alzo la voce, quindi poi mi dico che se non uso le maniere forti non succede niente, magari con l'altro genitore non siamo in accordo su, eh, su, su, cosa, su quali metodi usare perché i bambini finalmente ci rispettino e ci ascoltino e facciano quello che gli stiamo chiedendo di fare e, ehm, e poi ci dispiace se dobbiamo arrivare a tanto, quindi poi ci sentiamo in colpa, ci chiediamo se siamo noi che stiamo sbagliando tutto, ci sembra che siano solo i nostri figli a fare così e che gli altri siano sempre angioletti uh, e siamo sempre invece solo noi a doverci ritrovare in quelle situazioni di daaaah <ride> um, e quindi questo quando si aggiunge a ah, comunque un ritmo di vita che mediamente può essere piuttosto stressante di corsa tante cose a cui pensare tante cose da fare ci può lasciare veramente uh, stremati. quindi se uh, vi ritrovate, vi riconoscete anche solo vagamente in questi scenari, siete al posto giusto. E adesso uh, vediamo insieme come fare per superare questa impasse. Nel, nel partire proprio no, dal mio percorso personale mi sono accorta, adesso vi ho uh, preparato dei, alcuni degli er- errori, no? comunque delle è come cercare di sintonizzarci con la radio, no? Su una frequenza. Ed è come se eh, molto spesso ci sintonizzassimo sulla frequenza sbagliata. Quindi, quando parlo di errore non intendo che a volte la parola errore ci fa subito, ci mette subito sulla difensiva. Eh, parlo proprio di, no? Questa sintonizzazione per cui manchiamo la frequenza giusta. Ecco. Eh, il primo, che vorrei condividere con voi oggi, siete pronti? <ride> che ci porta poi, no? A ad avere questo, um, questa comunicazione che non passa, questa sensazione di inefficacia, per cui quello che comunichiamo ai bambini non sembra essere recepito, ok? E che, per cui abbiamo bisogno di capire dov'è che stiamo, non siamo completamente allineati per poter poi trovare una soluzione, quindi un modo di comunicare più efficace. Allora, il primo... Non allineamento, ma la prima frequenza va sbagliata che becchiamo è quella di aspettarci che eh, i nostri bambini abbiano le nostre stesse priorità: cioè dobbiamo andare a dormire e io dentro di me <ride> cioè, voglio che finalmente uh, uh, ci andiamo con questo letto dopo tutta la giornata, perché so che poi se non arriviamo a letto in tempo, Uh, poi il bambino sarà nervoso, poi farà fatica ad addormentarsi, quindi ci vorrà il triplo del tempo per andare a dormire, perché io ho ancora i piatti da lavare, vorrei stare tranquilla a leggere o a farmi le mie cose due minuti sul divano e quindi ogni minuto in più per andare a dormire è un minuto in meno per me, perciò dentro di me ho tutti questi pensieri che hanno e mi sembra cioè come è possibile che mio figlio. Non capisca <ride> che dobbiamo andare a dormire? Lo sa che, se no, poi è stanco e sclera e non gli piace neanche a lui, o neanche a lei. Oppure per i compiti stessa solfa, cioè poi lo sai che se no dopo non c'è più tempo per fare per giocare, per guardare un po' di cartoni insieme, per andare al parco. Quindi perché dobbiamo impiegarci tutto questo tempo soltanto a decidere di sederci alla scrivania? Insomma, sono qua con te ti aiuto se ci mettiamo subito, poi dopo hai tutto il tempo libero. Invece, così come fai a non renderti conto che, um, che stiamo perdendo tempo? o uh, i vestiti buttati su per terra o a mucchietto sul calorifero, che è la mia ultima moda dei miei, no? perché siccome sono riuscita finalmente a fargli capire che per terra magari anche no, allora sono a mucchietto sul calorifero. Dici ma ci vuole tre secondi a metterlo nel cesso della biancheria sporca o a rimettere nei cassetti e poi avete una stanza bella, godibile, ordinata, perché dovete appallottolo? Cioè come è possibile che non capiate? <ride> Ok, ed è questa proprio questo non allinearsi tra le mie priorità e quindi di avere una tabella di marcia di un certo tipo, di fare le cose con un certo ritmo, perché io dentro la mia mente so che poi dopo bisogna fare questo questo e quello, uh, di non avere le stesse priorità di ordine o di attenzione a certe cose e mi ricorda un po' come quando si uh, inizia a uscire insieme, no? Con uh, le prime fasi, di, quando ci si frequenta l'innamoramento, eccetera, in cui diamo, come dire, ingenuamente, lo sappiamo profondamente, ma nel, 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 ci illudiamo no? del fatto che se uh, il ragazzo ci porta a vedere la, la commedia romantica al cinema lo faccio perché anche lui è interessato alla commedia romantica al cinema e non perché sostanzialmente <ride> sta cercando di corteggiarci, ok? Quindi ci che ma è bellissimo anche lui si interessa. <ride> Diamo per scontato, no, che siccome è una nostra passione, anche lui o anche l'altro, insomma, adesso sto facendo l'esempio in questo senso abbia la nostra la... Automaticamente, se, se, se noi gli piacciamo veramente, uh, se davvero ci tiene a me, allora gli piaceranno le stesse cose che piacciono a me, no? E dura i primi cinque minuti, poi chiaramente <ride> firomateci insieme, e finita. Um, però è, è un po' quel mismatch di noi, È un po' quell'illudersi quel che siccome uh, mi vuole bene come mi mi ama allora gli devono piacere le stesse cose allora deve volere le stesse cose che voglio io altrimenti significa che non mi vuole bene abbastanza e non capire che invece ognuno di noi ha le sue priorità i suoi punti di vista non sono per forza allineati non sono per forza sulla stessa frequenza anche se ci piacerebbe molto il secondo errore di allineamento comunque la seconda frequenza che manchiamo è quella di aspettarci che i i nostri bambini abbiano la nostra stessa capacità di, come dire, ritardare la gratificazione, di fare un qualche cosa, di di sacrificare il piacere dell'immediato per averne un bene maggiore dopo. Quindi per esempio aspettare la cena per mangiare e quindi mettere da parte la voglia di grissino di cioccolato e aspettare che tra mezz'ora si cena uh, oppure uh, appunto interrompere il gioco perché poi andiamo al parco e ti piacerà andare al parco quindi ti piace, lo sai, quindi adesso sopporti di uh, interrompere i giochi ora per poter poi fare una cosa più bella dopo, um, o anche con si certa di non so, andare a dormire o lavarsi i denti. Quindi faccio una cosa che non ho voglia di fare, come lavarsi i denti, perché so che sennò poi dopo il dentista farà malissimo. Um, queste cose, come dire, sono ovvie: no? per noi è ovvio che ci sono delle cose che sono da fare, anche se non, non, non ci piacciono particolarmente e non le rimettiamo più in discussione non è che ogni mattina si via a sbuffare quando dobbiamo lavarci i denti o fare la doccia perché eh, cioè, ormai è acquisito non, non ci pensiamo neanche non ci chiediamo neanche devo farlo o non devo farlo no? è automatico abbiamo ormai è entrato nelle nostre abitudini no? e diamo un po' per scontato comunque ci aspettiamo che i nostri bambini capiscano questo tipo di ragionamento eh, capiscano la, la ragionevolezza no? dietro le nostre richieste E quindi le seguono perché, eh, insomma, è ovvio che che è giusto così, no? Ed è un po' come come essere a dieta. Allora, quando facciamo la dieta, eh, magari per motivi anche di salute, no? Quindi seguiti, c'è un medico che ci dice, ok. Noi lo sappiamo, no? Che dovremmo rinunciare magari appunto all'aperitivo al bicchiere di vino, di birra, alla fetta di salame, piuttosto che eh, il, con, la puccetta di pane <ride> nel sugo. Eh, e dovremmo magari limitare i dolci e mangiare più frutta, e verdura e più, non so, petto di pollo lesso. Ho grigliato. Limitare i condimenti, eccetera, eccetera. Lo sappiamo. Però poi, quando siamo, quando siamo lì, apriamo il frigo, siamo a cena con gli amici, piuttosto che metteteci la situazione che vi capita. Apro lo sportellino e lì c'è il pacchetto di grissini, caro dottore, cioè, è la dieta che sei in porto. E lì è buono, ok? Noi stessi adulti facciamo, lo facciamo, facciamo una gran fatica, no? Altrimenti eh, non sarebbe così difficile eh, prendere peso, rimetterci a fare sport, smettere di fumare, tutte quelle cose che appunto, sappiamo bere più acqua, dormire più a lungo, tutte quelle buone abitudini. Quando siamo su un'abitudine diversa, che magari non corrisponde alla buona abitudine della salute, facciamo una gran fatica a rinunciare a quel piacere lì presente perché sappiamo che poi tra due mesi, tra sei anni <ride> saremo più in salute, giusto? Ecco, è un po' la stessa cosa per i bambini, quando gli chiediamo di eh, mettere il fumetto per andare a dormire, piuttosto che eh, lavarsi i denti o fare i compiti e così via. Non... Cioè, quando discutevo con mio figlio sempre riguardo i compiti, gli chiedi, ma perché devo fare inglese? A me non mi interessa niente! E voglio spiegargli che poi quando sarà grande gli sarà utile, in questo momento non... C'è troppa distanza, è completamente slegato. Fa fatica a concepire che devo sacrificare questo momento adesso, anche se fossero solo due minuti, perché poi tra vent'anni sarò felice. Non funziona. Terza, terzo errore di frequenza è um, aspettarci che i nostri bambini ci debbano ascoltare per primi. E qui faccio, qui è un po' il fulcro della. Del, del misunderstanding dell'errore perché perché in fondo quando noi parliamo di ascoltare parliamo di obbedire cioè stringendo stringendo cioè vorremmo che se diciamo i bambini che devono allacciare la cintura mangiare le verdure lavarsi i denti uscire di casa vestirsi mettere a posto eccetera lo facciano quello è il nostro obiettivo il nostro obiettivo è che i bambini facciano quello che gli chiediamo perché sappiamo che è per il loro bene ok e anche un po' per il nostro in certe circostanze quindi ascoltare come diciamo un bambino non mi ascolta sì, diciamo non mi ascolta, in realtà ci sente benissimo il nostro bambino, la nostra bambina, è che non, ha, non, non fa quello che gli stiamo chiedendo, quindi in realtà sotto sotto quello che stiamo realmente dicendo, quello che vorremmo, che ci aspe... quello che ci aspetteremmo dai nostri bambini è che ci obbediscano e che facciano quello che noi gli chiediamo, che capiscano che quello che gli stiamo chiedendo di fare è giusto <ride> e quindi in autonomia lo facciano, cioè ci rendiamo già conto dicendolo così che è un po' fantascienza, però nel fondo, nel fondo la nostra frustrazione nasce questa convinzione profonda Soltanto che, ok, ormai abbiamo capito Che ci cioè, hanno detto in tutte le salse Che eh, fare il genitore eh, Anni venti eh, Militare che ti impone di fare le cose Perché se no le prendi non va bene Che <ride> ci sono delle ripercussioni Che è una violenza Che causa dei danni ai nostri amici Abbiamo capito che non si fa Ok, e però E quindi cosa facciamo? Cioè, perché Comunque vogliamo che il nostro bambino faccia Quello che gli stiamo chiedendo Cerchiamo di convincerlo sono sicura che siete venuti ad ascoltare questo incontro perché a ah, parlare per farvi ascoltare cioè cosa devo dirgli perché finalmente mi ascolti cioè faccia quello che gli sto chiedendo qual è quel, quella chiave persuasiva magica per la quale finalmente il mio bambino farà e dirà le mie richieste E quindi proviamo a convincere eh, facciamo ragionare diamo le nostre motivazioni chiediamo per favore ma come dire il problema resta quello, cioè resta il fatto che l'obiettivo è sbagliato, cioè l'obiettivo che noi ci poniamo è quello di spingere, di mettere la nostra linea, di costringere alla fine, no? solo che non vogliamo costringere, quindi siccome non vogliamo costringere vogliamo che i bambini lo capiscano da soli, a fare quello che noi stiamo chiedendo. E attenzione, non sto dicendo che... Va bene che allora i bambini non si mettano la cintura, non si lavano i denti non facciano i compiti perché non ne hanno voglia, attenzione, non è assolutamente questo. Sto dicendo però che l'obiettivo di um, far capire ai nostri bambini che queste cose sono importanti e quindi far sviluppare in loro quel senso di autodisciplina per cui alla fine lo, lo capiscono da soli, lo decidono da soli, non lo fanno perché stiamo lì ogni tre secondi a dargli gli ordini, è un obiettivo secondario che viene dopo l'obiettivo di mettere davanti la relazione, cioè l'obiettivo principale di questa comunicazione tra me e il mio bambino è creare questa relazione, è entrare in comunicazione, è capirci, ok? È creare questo ponte tra me e il mio bambino siccome il b- mio bambino si sente, sente il mio desiderio, la mia voglia di entrare in relazione con lui di capire il suo punto di vista di vederlo, di capirlo, di, di stare insieme allora sarà più recettivo a capire il mio punto di vista a capire perché quello che gli sto chiedendo è importante e quindi semmai ad assecondare eventualmente la mia richiesta <ride> e imparare poi che da solo che quella cosa che vi sto chiedendo lì è una cosa utile e importante. E quindi vedete proprio un uscire da questo assunto ehm, che ci frega, ci, ci, ci mette un po' i bastoni tra le ruote, che è in fondo in fondo, rimasto lo stesso <ride> nei secoli: è <ride> quello che il bambino dovrebbe fare, quello che gli diciamo, il bambino dovrebbe obbedire, no? Questo in fondo è quello di cui siamo in fondo in fondo convinti. Che il bambino dovrebbe fare, dovrebbe obbedire all'adulto. E quindi. Ok, abbiamo cambiato la modalità, non, non, più la, abbiamo capito che la sgridata, la, la punizione, la minaccia, la violenza non va bene, non, non, non sono efficaci, però resta l'assunto di fondo, di base, che è il bambino dovrebbe obbedirmi. E ci mette proprio il bastone tra le ruote perché è come immaginare che, come dire, due individui vedano le cose nello stesso modo, vogliano raggiungere gli stessi obiettivi, abbiano le stesse priorità e quindi assumono... Gli stessi, come dire, si allineano perfettamente nello stesso uh, ragionamento, pensiero e azione, um, perché <ride> è quello che ti sto dicendo è talmente giusto che per forza devi vederla come la vedo io, ma insomma, chiunque abbia partecipato a una riunione di condominio sa che è molto, cioè, molto difficile mettere insieme più di una persona e avere lo stesso obiettivo le stesse priorità lo stesso modo di vedere le cose ok non è diverso uh, perché sono i nostri bambini sono persone che come tali hanno il loro modo di pensare il loro modo di vedere le cose di percepirle e quindi volontà desideri uh, possibilmente diversi dai nostri senza metterci in conto le diverse fasi dello sviluppo del cervello eccetera eccetera ok Um, ed è un po', mi viene, mi viene questa età, però. Un po come quando, sapete quei venditori, no? un po' vecchio stile, quelli un po' che te la raccontano, si interessano, ti fanno domande, ma hai la sensazione netta che ci sia cioè quella falsità, no? che non si stanno realmente interessando a te, che sei lì che ti aspetti da un momento all'altro, che ti butti la fregatura e che in qualche modo ti, ti, ti spinga con l'inganno ad acquistare una cosa che tu non vuoi e quindi sei di che temi perché mh, dove vuole andare, lo so. sento che c'è puzza di fregatura, no? quando in realtà noi, a, a tutti noi fa piacere comprare le cose, no? le cose che ci piacciono, le cose che... Perché ci piacciono traprendi? Perché vogliamo comprare le cose, perché ci fanno sentire, ci, ci, ci dà questa idea che nel momento in cui avremo questo prodotto, e non penso per forza a un prodotto fisico, può essere anche un prodotto digitale, una qualunque cosa, la vacanza, ci farà sentire in un certo modo, ci farà sentire bene, no? Quindi occhi che brilla, cioè siamo contenti quando possiamo permetterci di comprare la roba che vogliamo nel momento in cui, quando? quando è la nostra scelta? Quando siamo noi che vogliamo comprare? Allora diventa una roba super bella, uh, ho comprato questa cosa, che figata! Quindi vedete come lo stesso atto può diventare un'esperienza opposta, perché da un lato abbiamo questa sensazione di fregatura, di essere costretti, di, di, di roba brutta e dall'altro c'è la scelta di fare una roba che ci porterà un risultato bellissimo e può essere per lo stesso identico prodotto, attenzione, no? Ed è un po' questo, mm, è che la, la transazione di vendita, no? Quando funziona bene, quando è? Quando l- l- entriamo davvero in relazione con l'altra persona e il prodotto che questa persona sta, ci sta proponendo si diventa un veicolo ma veicolo di un'esperienza bella che sentiamo di vivere, ok? Per cui anche dovessimo decidere di non comprare. Però quell'esperienza lì, con quella persona che si è interessata a noi, che ha valutato se eh, effettivamente bisogno, il prodotto corrispondeva al nostro bisogno, ci ha ascoltato, ci lascia ah, con questa sensazione di di pienezza di soddisfazione di contentezza anche di gratitudine no? ed è un po' la stessa cosa con i nostri bambini nel momento in cui noi mettiamo al centro la relazione con loro il fatto di capire i bambini di ascoltarli alla fine di essere noi per primi ad ascoltare loro a, a capire come mai questa cosa non la vuoi fare qual è il tuo punto di vista in questo momento e poi se semmai farti capire anche il mio ma prima mi prendo la briga di fermarmi un attimo e di ascoltare tu cosa stai pensando in questo momento, tu come stai vivendo questa cosa, tu perché non vuoi fare quello che ti sto chiedendo, come stai vivendo questa situazione tu in questo momento, ti vedo, ti sento, mi interessa, perché mi interessi tu, e quindi questo interesse che ho per te, figlio mio, figlia mia, viene prima dell'interesse che ho a farti fare questa cosa allora quando c'è questa connessione questa, quando questa comunicazione in questo modo passa perché non è unilaterale ma è un ascolto in primis è un creare un ponte allora poi, allora poi e diventa secondario c'è la possibilità di essere ascoltati e quindi che il nostro bambino prenda in considerazione anche il, le nostre priorità, i nostri bisogni quello che noi gli stiamo chiedendo um, ed è questo il vero stravolgimento no? è che per Poter aver voglia di ascoltare abbiamo bisogno di sentirci ascoltati per primo. Nella seconda parte all'interno del pass farò più esempi per dare un po' di step by step in più. Capisco che è è già un modo molto diverso di guardare le cose ma mi prego innanzitutto farvi vedere il cambio di prospettiva che ci sta dietro che ancora una volta ripeto non è allora, quindi il mio bambino lo lascio senza lavarsi i denti. No, è che prima di andare a lavarci i denti, nel momento in cui lui rifiuta, mi dice, no, io mi fermo, vado dal mio bambino e cerco di capire, amore mia, ma cosa c'è? <ride> è difficile per te lavarti i denti, non c'hai proprio voglia. Cosa vorresti fare adesso? Come vedi tu le cose in questo momento? C'è, una, c'è la tua mamma che, sta, che è lì, che sta cercando di costringerti a fare una cosa che tu non vuoi. <ride> Quindi non è tanto per lavare i denti, è perché ti sto rompendo le scatole, è vero? È perché tu volevi giocare con me anziché stare sempre qui, che le nostre, le nostre interazioni sono tutte su fai questo, fai quello. È un cerco di capire. Quando poi ho ascoltato, al 90% dei ca... nel 90% dei casi, allora poi il andare a lavarsi i denti diventa uno step facile, si trova molto più facilmente. Il modo poi la, la quadra per andare a capo della questione. Io vi ringrazio della vostra del vostro ascolto. Uh, vi aspetto nell'incontro di domande e risposte su Zoom per, uh, per i vostri dubbi, le vostre curiosità, i vostri esempi. E all'interno del post per, uh, per chi vuole, con la parte di approfondimento. Grazie e alla prossima.